0: Bonjour et bienvenue sur Le Goûter, le podcast qui va à la rencontre de personnes qui donnent vie à leurs idées. En ce mois de janvier 2021 déjà, bonne année. Et ce mois-ci, nous accueillons Julie, alias Larusé, qui est une directrice artistique basée à Nantes. Attention, petit disclaimer, il se peut que vous entendiez un peu d'écho lors de l'interview, puisque celle-ci se déroule à Winco Work, un espace de coworking à Nantes, qui se situe dans une ancienne église désacralisée. Je vous souhaite une bonne écoute miam miam Bonjour Julie. Salut Arthur. Merci de m'accueillir à Wincoorp, le terrier de la Rusée. Eh bien bienvenue. C'est très joli, c'est une ancienne église pour ceux qui ne connaissent pas Nantes, c'est ça C'est
1: exactement ça, c'est une église qui a été désacralisée en 84 et qui, euh, et qui du coup était la maison d'un réalisateur qui a habité là pendant dix ans et aujourd'hui bah, c'est Wincoop qui a investi les lieux pour créer un espace de coworking.
0: Trop cool, je pense qu'on en reparlera un petit peu après. Avec plaisir. Je vais te laisser te présenter un petit peu qui es-tu, qu'as-tu fait, que, qui, quel renard es-tu Quel renard es-tu
1: <rire> Ok, et bah, ouais, moi c'est Julie, euh, alias La Rusée, je suis directrice artistique. Euh, je me suis spécialisée dans la création d'identité de marque. Donc aujourd'hui, mon but, c'est d'accompagner euh, les créateurs d'entreprises dans euh, leur communication globale. Donc euh, je les accompagne euh, sur une très large branche puisque je vais euh, jusqu'à la création de leur marque, de leur concept, euh, jusqu'à la découverte et à la création de leur charte graphique complète pour arriver à décliner tout leur support de communication jusqu'à l'impression. Donc je leur livre des produits finis. Donc euh, voilà, c'est assez large et je prends vraiment en charge tous leurs projets. Et je les accompagne jusqu'à la naissance de leur projet, puis jusqu'à tout au long de la vie de leur projet. C'est complet. C'est complet.
0: Et c'est toi qui. on pourra parler après si tu veux, mais c'est toi qui vas les chercher
1: Non, c'est pas moi qui vais les chercher. Aujourd'hui, j'ai de la chance, euh, euh, on va dire que ça a fait 10 ans aujourd'hui que je fais ce métier-là. Euh, j'ai été directrice artistique d'agence de communication euh, les 5 premières années après mes études. Euh, où j'ai vraiment tout appris, j'étais dans une agence qui s'appelait Nouvelle Conquête euh, et malheureusement cette agence a fermé ses portes et j'en ai profité pour voler de mes propres ailes et donc j'ai monté ma société depuis euh, environ 6 ans maintenant et donc j'ai la chance au bout de 6 ans d'avoir euh, bah, un petit nom et puis euh, d'avoir des gens qui euh, via le bouche à oreille et des clients contents qui me recommandent d'avoir de la demande euh, d'avoir des gens qui me trouvent aussi sur les réseaux sociaux via mon site internet donc, euh, on vient à moi et c'est plutôt agréable.
0: Trop cool. Est-ce que pour devenir ce que tu es devenue, donc directrice artistique, j'ai beaucoup de mal à le dire, est-ce qu'il faut forcément avoir fait une école ou est-ce que c'est ton expérience professionnelle qui a fait que
1: Je pense que tous les parcours sont très différents. Euh, moi, j'ai compris quand, j quand j je suis arrivée au bac, au lycée, que je ne voulais pas faire un métier... Euh, euh, comme tout le monde, j'avais un peu envie d'être dans ce milieu créatif, mais j'avais aucune idée. Euh, et malheureusement, je trouve que dans les lycées, on, on nous inculque pas assez ça, c'est-à-dire l'ouverture d'esprit sur la, la connaissance des métiers existants. Euh, et j'ai eu la chance un jour de faire un, un forum euh, où je, là, j'ai compris qu'en fait, on pouvait gagner sa vie en faisant des dessins. <rire> et je n'avais aucune idée, enfin moi, arrivé au lycée, à part être médecin, avocat ou boulanger, enfin, je n'avais aucune idée de ce milieu-là, de la communication. Et donc, euh, je ne savais pas quel métier faire. En tout cas, je voulais faire une école qui m'ouvre les yeux là-dessus. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont suivi là-dedans parce que ces écoles euh, coûtent cher. Et donc j'ai fait l'ISA, l'Institut supérieur des arts appliqués à Nantes, qui permet de faire une première année qu'on appelle une MANA et qui nous, euh, et qui nous ouvre les portes sur une, quinze, sur une quinzaine de métiers où en fait on va toucher à tout la première année, donc elle est très dure. Euh, on va faire de l'architecture d'intérieur, on va faire du stylisme, on va faire du modélisme, on va faire du graphisme, de l'édition, la publicité. On va vraiment toucher à tout pour mmh. se spécialiser par la suite pendant deux, trois ou quatre ans en fonction du niveau d'études que vous souhaitez.
0: Et toi tu as fait quoi du coup comme spécialité
1: Spécialité édition graphisme publicité okay. Et donc j'ai passé un BTS en deux ans euh, Parce qu'à l'époque Il ne faisait pas la licence en trois ans Et malgré le fait qu'on fasse trois ans La première année ne compte pas Donc on a fait trois ans d'études Et d'ailleurs c'est la plus grosse qui ne compte pas Donc c'est un peu dommage Donc euh, on n'obtient qu'un BTS euh, Mais j'ai envie de dire après Peu importe le niveau d'études C'est je pense la volonté euh, Le culot, l'audace et, euh, et voilà pourquoi j'en suis venue à la rusée.
0: Ah oui, tu t'es travaillé une, une image de... <rire> de renard.
1: Ouais, ouais, non, c'est pas une image. C'est la rusée. À la base, j'ai compris en fait dans mes années d'études. Notamment à Lisa, que j'étais loin d'être la meilleure de ma classe mais vraiment très très loin, c'est-à-dire que j'avais vraiment de réels artistes face à moi. Aujourd'hui, je me considère pas du tout comme une artiste parce que j'ai eu la chance d'être dans une école qui nous apprenait pas à être un artiste, qui nous apprenait à faire du business. Et aujourd'hui, je pense que je suis quelqu'un qui est capable de répondre à un brief, d'avoir effectivement une patte graphique, mais je suis pas une artiste. Je suis quelqu'un qui est à l'écoute et qui est capable de créer une charte graphique et une communication. Euh, par contre, je ne vais pas te faire euh, des tableaux, je ne vais pas te faire euh, des illustrations à imprimer. Je vais pas, voilà. On est vraiment dans quelque chose de professionnel et, euh, et c'est grâce à ça que j'ai réussi à monter mon, mon entreprise. Aujourd'hui, si j'étais une artiste, je pense que je n'aurais pas ce, ce, ce côté euh, entrepreneuriat et, euh, et un peu businesswoman. Ah,
0: c'est intéressant ce retour, retour parce que souvent dans les podcasts que j'ai fait, euh, on dit le contraire. C'est qu'à l'école, on ne l'aura pas appris forcément à se vendre ou à tout ce qui était création ouais. d'entreprise, etc. Toi, tu as comme au plan le... Oui, parce le que
1: comparé à des écoles comme Pivot, par exemple, où là, on, on, je pense, et, et vu les retours que j'en ai, euh, on apprend à euh, ces jeunes à être des artistes. Quoi. Et en fait, nous, pas du tout. On nous a vraiment appris à, à comment, euh, comment générer un business grâce à ça, comment devenir une entreprise, comment, euh, voilà, comment se battre, parce qu'on est énormément sur ce milieu, et comment sortir du lot... Et, euh, et moi j'ai eu mon BTS avec peut-être 10 de moyenne j'étais loin, de, très très loin derrière des gens qui faisaient des trucs fabuleux et je me suis dit en sortant de là bah, en fait comment je vais réussir, soit j'abandonne tout de suite et je change de voie, soit aujourd'hui je trouve une faille et, euh, et j'y arrive parce que je suis maligne et, et je suis sortie de là et j'ai réussi à, à créer mon chemin
0: ouais, pas forcément la technique à fond euh, artistiquement c'est ça ouais. mais plus de la technique euh, des bruits. Ça, ouais
1: c’est pas en fait ça, au début c’est de la débrouille parce que euh, parce que t’as pas tous les outils parce que t’as pas forcément le talent. Euh, mais aujourd'hui, dans le milieu digital et de la communication, on est vraiment gâté parce qu'on a vraiment des outils qui nous permettent de, de faire de belles choses. Et puis surtout, il faut bien s'entourer, euh, il faut savoir monter des équipes créatives, il faut savoir sous-traiter, il faut savoir euh, vendre un projet à des collègues qui ont des domaines de compétences que tu n'as pas pour, pour créer en fait, euh, une vraie équipe et avoir un vrai beau résultat. Donc c'est aussi ce que je fais c'est aussi ce que j'ai appris en fait en tant que directrice artistique d'agence à l'époque j'ai vraiment tout appris là-bas et puis euh, j'ai eu la chance surtout avant euh, cette embauche c'est que quand je suis sortie d'études en fait je suis allée frapper à la porte d'une très grosse agence mondiale de publicité à Paris je leur ai dit bonjour je voudrais un stage <rire> et on a un peu rigolé d'ailleurs mais, euh, mais finalement avec mon culot j'ai obtenu un rendez-vous et puis j'ai obtenu le stage surtout euh, Euro RSCG et donc, du coup, euh, j'ai eu la chance d'intégrer leur bureau pendant six mois et j'ai euh, tout appris là-bas. J'ai travaillé avec des très grands et j'ai eu beaucoup de conseils et euh, je me suis fait remarquer et c'est grâce à ça que j'ai obtenu mon poste de directrice artistique où en fait, bah, j'étais D.A. à 21 ans. Quoi. Voilà. Ouais. Et donc, euh, j'ai tout appris après dans cette, dans cette agence parce que je suis arrivée là-bas pour moi, je d'études, j'étais un bébé. Et, je me suis retrouvée D.A. et donc j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais j'ai eu la chance d'avoir un, un patron qui m'a formée, qui m'a montré. Et quand j'ai fait cinq ans là-bas, quand je suis sortie de là, j'avais toutes les billes pour, euh, pour avancer toute seule. Quoi.
0: Trop bien. Voilà. Tu as un conseil à donner aux personnes qui sont à l'écoute de ce podcast, qui se recherchent un petit peu
1: Oui, euh, bah, les conseils c'est euh, déjà euh, de toujours croire euh, en soi, en ses projets, en ses rêves. Euh, les échecs c'est tous les jours, les portes c'est tous les jours et en fait c'est génial parce qu'on ne fait que rebondir, on ne fait que apprendre. Euh, s'entourer surtout, s'entourer de le réseau, les contacts c'est hyper important ouvrir les, pour... les portes à tous ceux qui veulent te donner des conseils euh, les prendre, les écouter euh, euh, et puis parfois les rejeter et en faire casse à tête parce que c'est bon aussi de suivre son instinct mais euh, on n'a pas besoin d'être le meilleur pour réussir n'a pas besoin, il y a un côté humain moi aujourd'hui dans mon travail le côté humain c'est euh, on va dire que c'est euh, 70% de, de, de ma passion euh, j'adore ce que je fais mais mes clients me le rendent tellement bien que, euh, que c'est aussi euh, une des grosses parts de ma passion dans, dans ce métier quoi.
0: et tu transmets ça d'une forme ou d'une autre
1: je transmets, euh, je prends des stagiaires de temps en temps euh, parce que, parce que j'adore aussi transmettre euh, euh, parce qu'on ne m'a pas forcément transmis pendant mes années d'études et puis je trouve que j'ai un profil qui est hyper intéressant pour un stagiaire parce que j'ai fait de l'entreprise, j'ai monté ma boîte euh, et du coup j'ai ces deux euh, facettes qui vont forcément être amenées à choisir l'un ou l'autre euh, à, leur, à leur sortie d'études. Donc c'est important de pouvoir leur montrer, leur donner des conseils sur ces deux, euh, deux branches-là. Donc je transmets comme ça, après je parle facilement avec des gens qui peuvent aussi m'écrire euh, ou m'appeler pour... Euh, donc, je ne peux pas le faire tout le temps parce que j'ai énormément de demandes de stage ou d'interviews ou de... Je suis une élève, j'aimerais avoir vos conseils, etc. On ne peut pas, en tant que chef d'entreprise, on a tellement de choses à gérer. Euh, finalement, la création pure, euh, plus on avance, euh, moins il y a de temps à consacrer à ça et c'est difficile. Mmh. Mais oui, je suis toujours ouverte à la transmission. J'ai d'ailleurs été prof aussi à un moment donné euh, dans, un, dans un campus à Nantes. Euh, ça m'a énormément plu de, de pouvoir... Euh, bah, transmettre et avoir des élèves et euh, c'était génial c'était une expérience que je referais j'ai dû l'arrêter mais, euh, mais quand je pourrais je la referais
0: ouais. trop bien la question traditionnelle pour la première partie que je pose tout le temps c'est est-ce que tu kiffes ce que tu fais
1: <rire> ouais aujourd'hui je crois que que toute ma vie tourne autour de ça euh, évidemment je suis passionnée euh, je pense que c'est la base de ma personne mon entreprise aujourd'hui cette euh, parce que, parce que je me lève le matin et que, et que j'adore venir déjà dans cet espace. C'est euh, okay, je... super cool. <rire> c'est ma deuxième maison. Euh, j'adore le lien humain que j'ai avec mes collègues de travail, euh, que j'ai avec mes clients. Me... Voilà, c'est eux aussi qui font qu'il bah, y a des jours où ça ne va pas moralement. Bah, en fait, rien que le fait de pouvoir recevoir des, des, des avis, des échanges avec mes clients, c'est que de l'amour. Et franchement, c'est génial. Et puis me mettre dans ma bulle, dans la création, sur mes temps de, de création où voilà, j'ai ma musique dans les oreilles et puis je me pars à, à créer. Et puis ouais, c'est top. Euh... Ouais, je pense que c'est vraiment la base de, de ma vie aujourd'hui parce que, parce que j'en ai aussi l'occasion. Peut-être qu'un jour, il euh, y aura d'autres phases dans ma vie où je mettrai peut-être un peu plus ma vie professionnelle de côté. Mais aujourd'hui, euh, aujourd je suis à fond et je suis très contente.
0: Trop cool, bah, c'est une bonne transition sur ton... la deuxième partie, c'est ouais. ton univers.
1: Ouais. Niam, niam, niam. Niam, niam, niam.
0: Moi j'avais noté euh, bah, ce que tu avais dit, euh, direction artistique, ouais. et j'avais euh, plus ou moins vu deux trois grands axes dans ton univers, mm -hmm. euh, packaging, boutique, et euh, vintage, wedding, je ne sais pas trop comment ouais. traduire ça, mais... Euh...
1: Alors, euh, vintage, oui, je suis une grande passionnée de, du vintage. Euh, je suis une grande passionnée des, des bronquants, j'adore chiner, j'adore les vieux objets et leurs histoires. Donc, euh, chez moi, c'est un peu euh, <rire> la caverne d'Ali Baba. <rire> Il y en a un peu partout. Et, et ouais, j'adore le vintage. Déjà, j'adore le style graphique vintage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde du graphisme est très, très large. Et je me suis très vite... Euh, je me suis très vite... Euh, plongée dans cet univers là et je ne l'ai pas quitté. Alors c'est vrai que j'évolue aussi euh, par rapport aux briefs parce que je, je suis là aussi pour répondre à des briefs donc j'ai un peu tout fait, surtout en agence mais j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir faire ce que j'aime et que ça plaise. Donc en fait les gens m'appellent aussi pour mon style graphique et donc j'ai pas forcément besoin de dévier. Euh, si quelqu'un m'appelle en me disant euh, je veux quelque chose de très contemporain euh, bah, je pense qu'il ne m'appellera pas moi en fait. Et donc, euh, je garde cette patte vintage qui évolue, c'est-à-dire qui devient un peu plus minimaliste avec le temps, parce qu'on euh, mûrit, euh, on veut moins de chichi, euh, on veut quelque chose de plus élégant, et puis, euh, mais je garde toujours dans mes typographies, dans mon, ma colorimétrie, un aspect euh, vintage.
0: Ah, bon. Ça me fait penser, enfin, c'est à l'inverse de ce que j'ai vu sur euh, une chaîne YouTube qui s'appelle... Euh... Sur la chaîne YouTube Balot, je ne sais pas si tu vois. Non, ça. je connais pas. C'est un bel justement, qui parle un peu tout ce qui est tendance graphique et tout compagnie. Et dans une de, dans une dans une de ses dernières vidéos, il parle de du blending, d'accord, justement de, de, de l'anglais blend fad ouais. et de l'uniformisation des logos qu'on voit dans les grandes compagnies où il n'y a plus trop de pattes, il n'y a pas de fonte, ouais. il y a, tout est uniformisé pour justement que ça se colle facilement sur différents euh, types de d'outils de, de communication, justement. Et toi, c'est complètement l'inverse, du coup
1: Ouais, non, enfin... En fait, ce, ce que j'explique tout le temps à mes clients, c'est que je veux vraiment faire du sur-mesure. Je veux pas faire quelque chose à la mode ou parce qu'en ce moment on utilise ça ou ça donc je vais faire comme tout le monde alors après on est quand même obligé de suivre des codes et des trucs qui se font plus alors on va pas faire de dégradés on va pas tu vois il y a des choses qui se font moins euh, le but du, du jeu c'est que je et c'est ça de la partie aussi dans mon travail que j'adore c'est qu'en fait je vais vraiment apprendre à connaître mon client en fait, l'interview qu'on est en train de faire là, c'est aussi euh, un travail que je fais avec mes clients où je vais vraiment me poser, prendre du temps pour apprendre à connaître qui ils sont eux hors du travail, leur vie, leur vie de famille, euh, pourquoi pas leur enfance, leur rencontre amoureuse, euh, comment mmh. ils en sont venus pour, 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 pour créer ce projet, quelles sont leurs valeurs, leurs sentiments euh, et en fait, une fois que j'ai vraiment fait un portrait chinois de mon client, je vais beaucoup mieux cerner sa demande et, euh, et ce qu'il met comme valeur et comme sentiment dans son projet et du coup comment les imager. Et donc j'essaye vraiment de faire du sur-mesure et, et, et c'est pour ça qu'en fait la plupart, même je vais dire 99% de mes clients sont hyper satisfaits du résultat parce qu'en fait ils ne sont limite pas étonnés de ce qu'ils voient, tellement ça les représente en fait. Et tellement on a fait un gros travail en amont de, de connaissances, d'inspiration graphique, de ce qu'ils aiment. De... Voilà, le travail de création, il vient quand même très très loin dans le processus derrière.
0: Ok, ouais, apprends à connaître le, ton client avant... Ouais, de... c'est hyper
1: important. Et c'est pour ça que la plupart de mes clients, bah, en fait, y a une... voilà, ça devient des amis, ça devient des gens que je revois derrière. Et puis, il y, y a vraiment une très belle reconnaissance. Donc, c'est... C'est hyper important. Ça démarre sur une, une relation professionnelle, mais ça aboutit rarement à, à ce lien très froid. <rire> final, ça change de l'agence du ça coup change. ouais ça change beaucoup.
0: Tu pas des briefs qu'on t'envoie et que
1: ben, Les gens me donnent toujours un brief de départ. Moi, je le modifie. Je leur envoie des dossiers d'inspiration. De... Enfin, je leur envoie généralement un dossier sur lequel j'ai des questions assez précises pour euh, qu'on monte en fait, un nouveau brief ensemble. Où moi, j'ai besoin d'avoir des réponses à des questions. Ensuite on en parle, ensuite on travaille sur des tableaux d'inspiration, etc., etc. Mais il y a un gros travail d'apprentissage en amont pour, euh, pour lancer un projet.
0: Ouais. OK. Et tout ce qui était... Euh, là, bon, alors, du coup, l'épisode va sortir en janvier. Ouais. Donc pas très très longtemps. Et dans un des derniers projets que j'ai vus sur ton Instagram, ouais. tu as fait un packaging de... J'ai pas noté le packaging. Non, c'était une boutique. Mamie. Mamie, Mami. Ouais. Et euh, ça pareil, c'est une question que je voulais savoir par rapport à ton univers, t'as pas de limite euh, plastique dans le sens euh, ça peut être au stand sur un site web que en visuel sur une vitrine de magasin ou dans un packaging simplement de produits
1: Alors en fait je m'adapte beaucoup euh, aux clients et à ses besoins. Euh, je fais plus aujourd'hui de tout ce qui va être au web design. En fait, c'est quelque chose dans lequel je ne suis pas formée, c'est-à-dire que mes études, elles ont été vraiment spécifiques à l'édition, au graphisme, et à la publicité. Et je considère que pour faire du web, aujourd'hui, c'est un métier à part entière. Et puis, ça ne me plaît pas plus que ça. Donc aujourd'hui, j'ai des prestataires avec qui je travaille, j'ai monté des équipes web. Donc quand j'ai une demande web, en fait, moi, je gère la direction artistique, c'est-à-dire que je garde un œil sur tout le travail design du site web, euh, mais je le sous-traite euh, à une équipe créative qui va bosser avec moi mais qui aura du coup euh, toutes les compétences euh, du web que je n'ai pas. Par contre, aujourd'hui, moi, ce que j'adore, c'est tout ce qui va être impression. Donc impression, ça va euh, de l'étiquette autocollante à l'enseigne en passant par les paquets cadeaux et les sacs de vente, euh, tout ce qui est imprimable. Donc moi, après, j'ai une, une enveloppe de, de prestataires avec qui je travaille en impression en fonction des besoins, que ce soit des goodies, des objets publicitaires, du textile, de l'enseigne, euh, du, du, tout ce qui va être pour une boutique, par exemple, on va avoir besoin de sacs de vente, de papier de soie, d'étiquettes, de stickers, d'affiches, de flyers de cartes de visite, de vitrophanie, d'enseignes, enfin voilà, Et donc tout ça je suis capable de le fournir. Le but du jeu, c'est de vraiment gérer la communication dans la globalité du projet. Et si jamais il y a d'autres prestataires qui viennent travailler avec nous, c'est-à-dire que bah, j'ai aussi des enseignistes avec qui je travaille, donc moi je présente toujours mes prestataires, mais le client est libre de travailler avec qui il veut. Mais je vais toujours garder un œil, par exemple, là, pour Mumi, Elle avait son enseigniste déjà dès le départ. Par contre, je l'ai appelée, on a travaillé ensemble pour voir comment on pouvait mettre en place les différents éléments pour que la charte soit bien respectée, etc.
0: Oui. Je joue
1: vraiment le rôle de directrice artistique qui est important. Est, je suis non seulement graphiste, mais la directrice artistique va vraiment mener jusqu'au bout et travailler en équipe avec tous les prestataires extérieurs et s'assurer que tous les prestataires utilise bien la charte qu'on a créée, donc utilise bien les proportions, les bonnes proportions, les bonnes couleurs, le bon emplacement, ça va vite d'imprimer une enseigne avec la mauvaise couleur et la mauvaise typo quoi. T
0: es un peu le chef d'orchestre euh, entre le client et le, les prestataires externes.
1: Exactement, par exemple euh, j'ai travaillé pour un gros projet sur une école de danse à Guérande et du coup euh, bah là on, on a vraiment travaillé avec beaucoup de prestataires externes, euh, que ce soit les panneaux d'affichage 4x3, les, plus, les panneaux digitaux, euh, le site internet, euh, la création de l'enseigne, euh, l'architecte d'intérieur où on a designé tout l'intérieur. Donc, je n'ai pas tout fait, tu vois. Mais par contre, j'ai vraiment drivé tout le monde en créant toute la charte graphique et en faisant en sorte que tout le monde l'utilise à bon escient. Donc, j'ai validé les BAT. Euh, Donc, je ne fais pas juste ma petite partie de charte graphique. Je contrôle vraiment tout l'aspect euh... Euh, global sur la communication.
0: C'est la gestion de projet en fait ouais okay. bah, c'est la
1: première expérience que j'ai eue euh, chez Euro RSCG. En fait, pour te raconter un peu ma petite expérience là-bas qui est assez drôle et je pense que beaucoup d'étudiants vont se reconnaître là-dessus. Euh, quand je suis arrivée là-bas, des... j'ai vécu vraiment 99 ans. J'ai vraiment vécu euh, cette, euh, ce film-là. Je voyais passer les mecs en trottinette dans les couloirs... Euh... Les mecs dormaient sur place, faisaient des charrettes jusqu'à 4h du mat, ils dormaient dans leur bureau. Enfin, C'était assez fou. Et en fait, bah, là-bas, dans une énorme boîte comme ça, t'as un couloir qui est le couloir des stagiaires. T'es vraiment considéré comme de la merde. T'es vraiment es là pour faire le, le café et les photocopies. Et donc, les deux premières semaines, tu fais vraiment ça. Quoi. Tu fais des petits exos de merde, tu, tu côtoies pas les grands, t'es un peu... Donc, en gros, si tu n'es pas capable, de, à un moment donné, de mettre du point sur la table, ton stage, il est bien parce que tu as le nom dans le CV, mais tu n'as rien appris. C'est ce que j'ai remarqué au bout d'une semaine. Sauf que moi, <rire> je suis un peu grande gueule et qu'il était hors de question que je continue à bosser pendant des mois comme ça. Et donc, j'ai mis du point sur la table, je suis allée frapper à la porte de... Après, je suis assez sociable, donc je me suis fait quand même très vite copain-copain avec les DA de, de ma branche. Et puis, je suis allée voir les DA et je leur ai dit « bon, ça suffit maintenant, faites-moi bosser, mettez-moi sur une campagne, mettez-moi sur un truc cool. Et, » euh, Et le mec me dit « bah écoute, demain, on présente des affiches pour euh, Orange, euh, c'était à la sortie des Windows Phone, tu sais, les premiers Windows Phone. » Et donc, demain, il euh, y a un jeune DA de la boîte qui euh, fait ça depuis quelques années et euh, « bah, si tu veux te mettre en compète avec lui, Libratoire à toi. on présente demain à 9h. » Le mec, il me dit ça, il est 16h. » Donc déjà, je pars avec un handicap, donc je dis, bon, ben, on va faire la première charrette à l'agence. Et donc, euh, j'ai dormi sur place, j'ai bossé toute la nuit. Et en fait, ben, j'ai vraiment fait DA c'est-à-dire que j'ai trouvé la mise en page, j'ai gribouillé un, un dessin, euh, parce qu'à l'époque, je ne savais pas trop encore dessiner sur tablette. Euh, j'ai fait mes... Puis je savais... je sais... En vrai, je ne sais pas trop vraiment dessiner. Tu me donnes un papier un crayon, c'est quand même très compliqué. Euh... Et donc, j'ai quand même fait mon, mon visuel au papier crayon. J'ai inventé mon slogan. J'ai fait la mise en page de mon affiche. J'ai un... un croquis sur une feuille, tu vois. Et, euh... et le lendemain matin, bah, j'arrive je... dans le bureau du jeune DA qui lui avait fait une maquette 3D en couleur sur Illustrator... Je lui ai dit, bah tiens, si tu veux bien présenter mon, mon bout de dessin en même temps que ta maquette, euh, le mec, il, est... il me dit, oui, ok, mais genre, tu aucune chance. Quoi. Et il présente du coup les deux concepts à la réunion orange. Et là, il y a un énorme coup de cœur sur mon, mon affiche. Bravo. <rire> Et donc, du coup, euh, bah là, euh, les gens de la boîte euh, commencent à, ça commence à parler de moi, en fait. Vous avez vu la stagiaire, machin. Et en fait, bah, mon, mon croquis a été reproduit à l'identique par un illustrateur. Donc vraiment à l'identique. Le slogan a été gardé. Euh, euh, la mise en page a été gardée au, au centimètre près. Le dessin a été fait exactement de la couleur dont je voulais. Euh, et ça a été publié dans l'informaticien et dans le métro, euh, dans tout Paris. Voilà. Ah oui. Et donc, j'ai commencé mon stage au bout de quelques semaines comme ça. Et après, ce qui était génial, c'est que du coup, j'ai bossé pour euh, Walt Disney, pour Coca-Cola, pour... Euh, et donc je me, je me suis fait remarquer finalement et au culot et, euh, et j'ai eu la chance après de, de travailler avec les DA de la boîte qui m'ont laissé un peu de liberté et c'est comme ça que j'ai rempli mon bouc et que je me suis fait remarquer par la suite pour être embauchée en tant que DA en agence mais à Nantes parce qu'il était hors de question que je reste à Paris, j'ai détesté
0: <rire> Ah c'est trop bien bah, J'ai un
1: exemple là, que, que je peux te raconter qui est assez sympa parce que en fait euh, là je vais te parler d'un projet qui est, euh, bah, qui est un de... Mes chouchous que j'adore parce que c'est un projet qui, euh, qui allait loin en fait dans, le, dans la création, dans le relationnel avec les clients et dans l'aboutissement. Okay. En fait, c'est un couple de, de jeunes entrepreneurs qui sont venus me voir il y a bien deux ans maintenant pour me dire euh, voilà en fait euh, bah, on te suit sur Insta, on aime ce que tu fais et nous aujourd'hui on a breveté un concept de maroquinerie. Euh, et puis bah, on aimerait euh, on a notre nom de marque, on aimerait que tu nous crées notre identité pour se lancer et donc euh, je les accepte en rendez-vous ils viennent à mon coworking euh, l'échange est très bon, j'apprends à les connaître et puis euh, je leur demande leur nom de marque enfin déjà leur concept leur c'est concept, de créer un sac haut de gamme donc on est sur la maroquinerie haut de gamme euh, et c'est un sac intégralement réversible et ils arrivent et, et je leur demande du coup bah, c'est quoi votre marque et là ils me disent la mouette française. Et moi, en fait, dans mon métier, et je pense que c'est ce qu'apprécient la, la plupart de mes clients, c'est que je suis très cash et que je ne suis pas là pour perdre du temps et aller faire entendre ce qu'ils veulent entendre. Et ma réaction, ça a été « vous vous trompez, vous vous trompez de voix. » Parce qu'en fait, la marque que vous me dites là, elle va à l'encontre de ce que vous voulez réaliser et de l'ampleur de votre projet. » La mouette française, ok, si on crée un tote bag petit bateau euh, marin pour, euh, pour, euh, pour la Bretagne et qu'on s'éclasse sur une petite marque Bretagne, ok, très bien. Mais là, on n'y est pas du tout. En fait, je les ai vexés. Ça ne les a pas plu. On a fini l'entretien, on a fini le rendez-vous. Ils m'ont demandé un devis qui était assez large parce qu'il y avait énormément de choses à fournir pour lancer leur marque. Et là, ils m'ont dit « Écoute, tu t'es beaucoup trop cher et puis nous, on va garder la mouette française. » Donc, on a trouvé une autre graphiste euh, qui va nous faire un logo. Très bien. Moi, j'accepte ce genre de réaction, il n'y a pas de problème. Et bien, quelques mois plus tard, la personne me rappelle en me disant « On a fait travailler la personne. <rire> Regarde le logo, la mouette française, ça ne nous plaît pas. » Et en fait, on a réfléchi et on en croit que t'as raison et qu'effectivement, la mouette française, ça ne convient pas. Et puis, bah, en fait, on va accepter ton avis, on va travailler avec toi et, euh, et merci pour ce que tu as fait. On a certes perdu du temps et de l'argent, mais aujourd'hui, euh, voilà, on va bosser avec toi et on va te confier notre bébé. Et donc voilà, on est parti dans l'aventure ensemble et donc bah, finalement, j'ai décidé d'apprendre effectivement à bien les connaître. C'est un couple qui en fait, leur, leur projet est né de leur histoire d'amour parce qu'ils ont créé ce projet ensemble. Parce que voilà, c'est un, un jeune couple et, euh, et, et l'amour de ce projet en fait qu'ils ont sorti ce, ce bébé. Et, et du coup, j'ai créé cette marque qui s'appelle Sahel. Et Sahel, c'est quoi Sahel, c'est... Euh, S-A, c'est euh, Mathieu Sablé. Ok. Et L, c'est Anne-Laure Jubin UL. Donc c'est le... leur C'est leur, leur syllabe de leurs deux noms okay. qui forment Sahel. Et qui finalement... Euh, voilà, ils peuvent justifier leur marque en deux secondes. On a une marque qui n'existe pas, qu'on a donc déposée. Euh, on a quelque chose de simple, de ludique, qui est dans les codes de luxe. Et, et voilà, ça, 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 c'était plein de sens. quoi. Et donc, on est parti sur ce projet-là, Sahel. Et puis, finalement, on a changé aussi beaucoup de choses parce qu'on est allé vers le haut de gamme. Ce qui est génial, c'est que je les ai accompagnés dans le choix des coloris, de cuir, de bouclerie. On est allé très, très loin ensemble. Et en fait, on a créé... Bah, voilà, on, on en arrive là avec euh, les boîtes cadeaux, euh, toute la papeterie, tout ce qu'ils ont besoin pour vendre leurs sacs. Et puis, c'est surtout bah, qu'on est allé... Voilà, ils sont allés jusqu'à la fabrication Et donc, tu vois, on a euh, tout ce qui va être étiquette, tout ce qui va être... Euh, euh, les cartes de visite euh, on va avoir euh, donc là bah, je crois que aujourd'hui j'ai mes petites pochettes avec mon logo gravé Trop
0: bien. ah c'est des produits qui t'envoient du coup pour montrer que ça a fonctionné
1: ah bah ça c'est ce qu'ils vendent, c'est leurs produits
0: ok, c'est pas un prototype, c'est vraiment ah le... non non,
1: je l'ai acheté, j'ai eu mon Sahel <rire> et, donc, euh, et donc voilà et aujourd'hui bah, j'ai reçu juste avant que t'arrives mon, mon sac mon sac à main et donc euh, voilà aujourd'hui c'est quatre sacs en un parce que euh, avec ce sac là tu peux en faire quatre c'est à dire qu'aujourd'hui là j'ai une forme avec des hanches courtes euh, je peux intégralement il est intégralement réversible en noir donc okay. si je le retourne exact, je retrouve le logo Sahel de ce côté là et toute la bouclerie est à l'identique de l'autre côté donc tu as exactement la même chose toute la bouclerie est dorée à leur fin 24 carats et on peut avoir une autre forme du coup tu vois en le mettant en glissant les lanières comme ça en avec simple. des hanches plus longues qui sont à l'intérieur
0: donc malin.
1: en un sac tu en as quatre et derrière et eh ben on a créé tout ce qui va être plaquette donc là as
0: ah mais j'ai vu ces visuels tu les as mis sur Instagram ouais, ah ouais ça me dit quelque chose
1: donc voilà et là on a euh, toute la description euh, tu vois les coloris les pochettes les quatre sacs en un c'est trop bien donc on a créé ça, on a créé, tu vois, les cartes d'authenticité avec les cartes de remerciement jusqu'au pochon euh, gravé, ça elle euh, pour mettre les sacs. Trop bien. Et je suis trop contente, tu vois, c'est vraiment un projet sur lequel on a travaillé longtemps mais le résultat, il est tellement waouh. Wow. Je suis tellement contente d'en être arrivée là et aujourd'hui, je vais porter un sac à main. Oui, j'ai mon logo dessus quoi. Et je, tu parles à une grosse fan de sac à main. <rire> qui doit avoir une vingtaine de, de sacs à main dans son dressing.
0: Et là, toi, voilà. en tant que directrice, directrice j'arrive pas à dire, en tant que DA, ouais. euh, c'est toi qui les mets en contact avec, là, tu parlais du pochon pour euh, les, les protéger, ouais. c'est toi qui les mets en contact avec des ouais. fournisseurs. Ben en fait,
1: avec l'expérience, euh, on se file aussi des contacts. Par exemple, les boîtes, euh, on a eu la chance que la, la petite impatiente qui est une de mes clientes, qui est une créatrice de box mensuel pour les mariés. Euh, ben, elle a fait ce job de recherche et, et la pauvre, elle a, elle a mis beaucoup de temps à trouver un bon prestataire parce qu'elle, elle est vraiment spécialiste de coffrets et on, on va en sortir beaucoup prochainement. Et elle a eu la chance de trouver à terme un super prestataire. Et elle a eu de la gentillesse de nous donner les contacts. Et donc, du coup, on a eu la chance de, de pouvoir se relier. Et c'est ça aussi, les, les indépendants. Et puis, l'humain, c'est qu'on va s'entraider. Et finalement, bah voilà, grâce, à, grâce à la d'impatience impatience, elle a réussi à faire des belles boxes avec un chouette prestataire. Donc voilà, on se donne tout ça. Mais après, oui, effectivement, pour les pochons, pour la plaquette, pour tout ça, on... ouais, tu peux toucher. Hein, c'est du bon <rire> cuir. Hein. <rire> Ouais, non, non, c'est euh, un réseau en fait. Avec l'expérience, tu te crées vraiment un réseau. Et, euh, et puis des gens de confiance avec qui tu as envie de travailler et à qui tu as envie de donner de, 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 de le contact en fait. Mm. Voilà, mais c'est. Euh, je te jure que c'est beaucoup, beaucoup d'émotions de voir ça. Et waouh! Et je me dis, ça se trouve, ça, elle, ça va devenir international. Enfin, peut-être qu'il va avoir une envergure, tu vois, et que ça va devenir peut-être la prochaine marque comme Pollen, qui est une marque pareil, qui a sorti euh, au début. Euh, un modèle de sac à main. Ils en sont aujourd'hui à, à une vingtaine de modèles et à, et à des millions d'acheteurs. De, quoi. Et peut-être que c'est euh, la marque de maroquinerie française de gamme de demain, quoi.
0: Vous en reparlez de la mouette française Oui, tout à l'heure,
1: je leur ai dit alors on en parle de la mouette française. <rire> Ils ont explosé de rire. Ben ouais, forcément. c'est. Mais je suis contente. Je suis contente parce que je vois que j'ai une réelle valeur ajoutée. Je vois que ça a du sens. Et euh... Et je vois surtout que j'ai bien fait de faire ce que j'ai fait et d'en être arrivé là. Bravo. Merci.
0: Et tu as justement un nombre de, de clients avec qui tu peux jongler par mois ou tu oui, une limite, tu as une capacité, enfin de, une jauge, je ne sais pas comment on appelle ça
1: bah, je, me suis mis un peu, je me suis un peu brûlé les ailes cette année, euh, cet été, où là je me suis vue travailler sur une quinzaine de projets en parallèle. Et là j'ai fait waouh et là, le Seigneur m'a entendue au cœur de cette église. Et euh, un beau matin, je reçois un appel d'une stagiaire. Donc, je reçois euh, tous les jours. Mais là, j'ai une nana qui m'appelle, qui me dit « Écoutez, je suis fan de votre travail. Je vous suis. Je rêverais de travailler pour vous. Je n'ai pas trouvé de stage. C'est difficile. Et là, j'ai deux mois à partir de demain où je suis disponible pour travailler. Euh, et donc, du coup, je lui dis bah, « Écoute, oui, euh, envoie-moi. » Ton book, j'ai besoin de voir en fait si tu es capable de travailler, parce que autant j'ai besoin de te transmettre, mais autant je ne peux pas passer mon temps à t'apprendre des choses. Il faut aussi que tu puisses travailler pour moi et qu'à la fin de, de tes deux mois de stage, tu aies des, des choses de concret qu'on ait fait ensemble. Et là, elle m'envoie son book et en fait, je me rends compte que bah, non seulement elle est très forte, elle est en deuxième année, mais elle a un niveau de quatrième année. Et qu'en plus, c'est exactement ma patte. Donc tout ce que je, potentiellement, on peut travailler ensemble sur tous les projets. Et là, euh, bah voilà, le Seigneur m'envoie un petit ange, euh, Nel, qui arrive dans mes bureaux pendant deux mois et euh, « Nel, si tu m'entends, merci encore ». Et c'était génial, on s'est éclaté, c'est-à-dire qu'on a bossé sur une quinzaine de projets ensemble, on était capable de fournir un d'eux un travail euh, en quantité juste incroyable. Et, euh, et grâce à elle on s'est fait un été où en fait on a tout amené euh, à bout avec des clients contents où en fait j'ai vraiment mené là pour le coup un rôle de directrice artistique où je l'ai vraiment guidé sur tous les projets et, et ensemble on a fait des trucs géniaux quoi. Euh, Le stagiaire il est là aussi pour amener des idées supplémentaires euh, du coup, au lieu d'avoir, par exemple, pour un logo, euh, moi, je vais présenter trois pistes. Bah, finalement, je vais peut-être me concentrer sur deux et puis la stagiaire va en faire deux. À nous, à nous deux, on va avoir quatre propositions à, à pouvoir proposer aux clients. Du coup, on est plus riche, on est plus force de propositions. Et derrière, bah, moi, je vais pouvoir affiner notre travail, aller plus loin. Euh, avec ma patte mais en tout cas si par exemple l'idée du stagiaire est retenue on va pouvoir travailler dessus et c'est elle qui aura sorti l'idée et je vais pouvoir affiner et à nous deux on, on aura une bonne solution
0: quoi. une boucle et bouclée en fait voilà. comme avec ton premier euh...
1: ouais, exactement.
0: et qu'est-ce qui te nourrit qu'est-ce qui t'inspire tu parlais de brocante
1: euh, j'ai fait un voyage à Bali qui m'a énormément euh, inspirée aussi, ainsi que la Thaïlande c'est deux voyages qui ont été très très inspirants au niveau du graphisme parce qu'ils ont une très euh, forte longueur d'avance en termes de. Enfin, j'ai pas arrêté de prendre des photos d'enseignes, de, de, de logos, de chartes graphiques, de devantures, de boutiques. Enfin, ils ont. C'est monstrueux là-bas. Et puis en plus, ils sont très vintage, donc euh, j'étais au paradis. Et après, ouais, ça va être. Euh, je trouve qu'on trouve beaucoup d'inspi. Euh, je regarde beaucoup les boutiques, je regarde beaucoup les enseignes, je regarde beaucoup la mode vestimentaire aussi, parce que les imprimés, les motifs, j'aime beaucoup travailler les motifs, les patterns. Du coup, on retrouve ça beaucoup dans le textile. Euh, après, euh, euh, j'aime bien tout ce qui va être papier. Donc, euh, je, 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 je suis attirée. Mon œil va être très vite attiré par les packaging, par euh, tout ce qui va être dans l'alimentaire, la cosmétique, euh, euh, tout ce qui va être carte de visite, flyer, euh, que je vais croiser dans la rue, dans les boutiques, dans les commerces. Euh, ce genre de choses, oui.
0: Tu as une pile Non, je ne garde pas. Ah je faisais ça
1: avant. Pfff. Puis en fait... Euh, en fait, tu ne jamais parce que euh, je suis pas du genre justement à garder des piles d'inspiration, à me replonger dedans pour créer quelque chose. Parce que euh, la mode va tellement vite que quand tu vas piocher des inspirations dans ton carnet de tendance, bah, c'est peut-être plus à la mode ou c'est dépassé, et puis ça correspond pas au brief de ton client. Et je pars toujours vraiment de, du brief qu'on a construit ensemble et en fonction, je vais aller chercher des inspirations.
0: J'ai une dernière question sur l'univers, mmh. la question que tout le monde se pose. Mmh. Où est-ce que tu trouves toutes ces images de renards Ah
1: ne vais pas oublier. Alors j'ai la chance et je suis trop contente. Et si d'ailleurs vous m'entendez, n'hésitez pas à le faire. J'ai beaucoup de gens qui m'envoient des photos.
0: Ah oui, en mode j'ai vu une photo de ouais, renard. Ouais, regarde, j'ai
1: vu un renard, il est trop mignon. Et je reçois beaucoup de photos de Fox sur mon Insta. Où en fait bah, les gens les croisent, que ce soit des photos Pinterest, des photos sur des banques de photos euh, et les gens les envoient et du coup je les utilise comme ça et sinon euh, je, les, je les trouve euh, sur différents sites, sur des articles, sur Pinterest, euh, sur, euh, sur Facebook, euh, sur des banques d'images spécialisées, euh. voilà je farfouille, c'est pas très compliqué généralement, le renard euh, <rire> c'est un animal qui, qui attire et qui, il euh, y a déjà beaucoup de choses de, déjà faites autour du renard. J'en ai un chez toi J'en ai un chez moi, non, bah non, parce que quand on aime les renards, généralement on les enferme pas à la maison. Mais euh, non, non, j'en ai pas. Je rêverais d'en de, de, approcher. Et... Mais je dis ça, mais je l'ai fait en vrai. J'ai rencontré en fait un. J'ai eu la chance de rencontrer un, un photographe animalier, Adrien, qui m'a fait vivre une aventure assez incroyable, qui m'a emmené en mode en mode militaire complètement planqué, avec un matériel extraordinaire, à l'aube, un matin, dans un champ, pour aller photographier des renards. Et ça faisait des mois qu'il attendait qu'une famille de renards sort et, euh, sorte, et elle est sortie. Et, et là, on a pu voir bah, une famille de renards, avec les petits renardos, qui étaient à quelques mètres de nous, et nous, on était planqués, et on a pu faire un, un superbe shooting photo, et j'ai pu les voir euh, de très près, quoi. Trop bien. Ouais, c'était top.
0: En plus, c'est tout petit, c'est
1: trop Ouais, c'était trop bien. Ouais,
0: Trop bien. Euh, bah du coup, on va passer à la partie technique. Tu en as un petit peu parlé et ça m'a interpellé quand tu as parlé de 15 projets en même temps. Comment Qu'est-ce que tu qu que utilises pour gérer tous tes projets Tu as peut-être tout simplement un doc Excel ou si c'est des logiciels spécialisés ou...
1: Sur la gestion de projet, en fait, euh, je me suis inculqué euh, une ligne de conduite sur la création de projet où j'ai différentes étapes. Euh, comme je te disais, je vais avoir une étape de de verbal avec mon client. Je vais avoir une étape de mise en recherche d'inspiration. Euh, je vais faire remplir des dossiers que j'ai construits pour pouvoir mieux apprendre à connaître mon client. Euh, une fois que tout est validé ensemble et que j'ai bien cerné mon client, je vais euh, commencer ma phase de création. Donc là, je vais créer des choses, je vais leur faire des propositions. Euh, de là, bah, j'en viens à valider un logo pour en décliner une charte, puis créer des supports. Donc, tout ça, ça a différentes phases et quand je dois gérer, en fait, 15 projets en parallèle, bah, je m'alloue du temps de travail dans mon planning de création, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, euh, généralement, je coupe ma journée en deux, euh, je vais allouer euh, ce projet-là le matin à un client, l'après-midi à un autre client et j'avance au maximum, en fait, jusqu'où je peux aller. Et puis, en fait, on est toujours freiné à un moment donné sur le retour client, donc, on peut faire des choses et une fois qu'on a envoyé au client, on doit attendre son retour. Et en attendant son retour, qui peut prendre 24, 48 heures ou plus, ben, on travaille sur d'autres projets. Mais de toute façon, euh, je préviens toujours mes clients qu'on a une phase de euh, un mois, deux mois, trois mois, que tout n'est pas faisable du jour au lendemain. Et les délais vont être de plus en plus longs si j'ai plus de projets. Quoi. Mais ils en sont conscients dès le départ. C'est-à-dire que si quelqu'un aujourd'hui m'appelle, ben, déjà je lui dirais que mes plannings sont pleins jusqu'à mars. Et que je ne peux pas prendre de projet jusqu'à mars. Et à partir de mars, en fonction de ce qu'il a besoin, je vais avoir besoin d'un de mois, deux mois, trois mois, en fonction du planning, quoi.
0: Trop bien. Et tu t'es plus... Enfin, euh, du tu as répondu tout à l'heure, mais tu as une tablette euh, graphique
1: ouais ouais je travaille à la tablette. Bah, la souris, ça a fait bien longtemps que je ne la connais plus. Depuis, euh, depuis euh, bien 11 ans, maintenant. Ouais. Je ne connais plus
0: la souris. C'est une synthique C'est une. Une synthique la tablette Ou c'est un iPad un... Wacom Wako ouais, bon, bon, aussi, ouais. bon bout. Ah ouais. ouais Ah ouais, trop bien. C'est pas la salle où tu, sais, tu vois le dessin en même temps, c'est oh sur ton ordi et tu vois le.
1: Ah oh non. Non, non. Mais tu sais, je suis pas illustratrice moi, je fais pas de dessin. Euh... Je peux en faire, mais euh... je suis plus dans le côté technique. Euh... J'ai pas vraiment besoin d'avoir. Euh... Puis en fait, tu sais, quand t'as eu de tes habitudes. C est, c est, tu travailles avec les anciennes versions d'Illustrator, avec ta petite tablette, et, mais tu travailles bien comme ça. Donc, euh, généralement, euh, quand tu es pris par l'engrenage du travail et que tu n'as pas de temps de pause, c'est aussi ça notre problème. C'est que quand une entreprise fonctionne bien, bah, tu n'as pas le temps pour euh, prendre des vacances, tu n'as pas de temps pour te former davantage sur de nouveaux outils, tu n'as pas de temps pour recharger ton nouveau matériel et apprendre à dessiner autrement ou d'adapter de, de, des nouveaux outils qui viennent de sortir où tu pourrais créer peut-être plus vite ou ou d'autres choses ou mieux, et en fait on n'a pas le temps de faire tout ça. Donc c'est ça aussi le risque, c'est qu'à un moment donné, bah, on tombe dans un cercle vicieux. Et donc il faut savoir, à un moment donné, prendre des temps de pause et se dire, bah, je vais, euh, je vais euh, me former, je vais m'ouvrir les yeux sur d'autres choses. Euh, sinon on, on peut faire ça pendant des années, mais on va se faire dépasser, en fait, Merci. par les nouvelles technologies.
0: Ok. Là on part dans la partie 4, du coup, avec mmh. les projets.
1: Mmh. Niam, niam, niam. Niam, 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 niam.
0: à part est celle est-ce que tu as d'autres projets euh, en cours euh, que tu veux discuter euh...
1: ouais euh, bah déjà, euh, déjà euh, je pense que j'ai une chance incroyable euh, et je pense à tous ceux pour qui ça a été difficile cette année euh, parce que j'ai eu vraiment de la chance d'avoir de, eu des beaux projets et d'avoir eu de l'activité malgré euh, cette période complexe donc je voudrais déjà remercier euh, tous mes clients qui m'ont fait confiance parce que euh, j'ai eu de, vraiment de très beaux projets avec de très beaux aboutissements cette année. Euh, j'ai travaillé du coup euh, pour une école de danse qui s'appelle la Dance School Valley qui, euh, bah, qui eux malheureusement ont dû fermer leurs leur portes à cause du Covid mais qui j'espère vont très vite réouvrir. Euh, et donc ça a été un très beau projet avec euh, une très belle ampleur parce qu'on a vraiment touché à énormément de supports de communication et puis euh, on a euh, créé avec euh, un prestataire externe qui est une amie qui s'appelle Mao qui est architecte d'intérieur et qui euh, du coup m'a accompagnée sur ce projet pour designer tout le, le décor interne de l'école que j'ai décidé en fait de plonger dans l'univers Gatsby des années folles. Donc on a créé en fait non seulement toute la communication, tous les supports de com, toute la charte dans cet univers-là, mais on a intégralement mis le lieu dans cette ambiance en termes de, de bâtiments, de décorations, de décors de salles, de, voilà. c'est un vrai théâtre. Donc euh, j'ai hâte de voir le résultat, j'ai été très heureuse de pouvoir intégrer Mao euh, euh, auquel j'apprécie vraiment son travail et qui a fait un travail extraordinaire sur, sur ses décors. Euh, et là, ça a, été, voilà, ça a été un projet où en fait j'ai mené mon rôle de directrice artistique, où j'ai travaillé avec beaucoup de prestataires externes. Et on en est arrivé à un résultat qui n'est pas encore totalement terminé, parce que l'école est encore en travaux. Mais en tout cas, toute la communication a beaucoup plu. On a fait tout ce qui est affiche, on a fait du 4x3, on a fait de l'affiche du commerce, du fly de la carte de visite, de la carte de cours, du sticker, du goodies, du t-shirt, du site internet, des réseaux sociaux. Enfin voilà, on a vraiment tout fait, on a tout décliné et c'était un superbe projet et je remercie toute la famille Vallée qui m'a fait confiance et je suis ravie du résultat.
0: Ça, c'est en cours de travaux, c'est ça L'école
1: est en cours de travaux, encore... oui. Ouais. En fait, ils devaient potentiellement ouvrir une salle qui était dédiée au premier cours, euh, où en fait l'école est divisée en deux plateaux, euh, le hip-hop et euh, la danse de salon. Et donc, du coup, la salle de hip-hop devait ouvrir au préalable en attendant de pouvoir faire les autres travaux. Mais du coup, comme elle a été fermée, ils vont pouvoir tout faire et ouvrir l'école avec euh, tout de, de mise en place. Quoi. Donc, ça, c'est un projet euh, qui était vraiment euh, super à mener. Euh, J'ai vécu un autre projet dernièrement euh, que j'adore, euh, qui est la Petite Impatiente, je t'ai parlé tout à l'heure, qui est une créatrice euh, qui a mis en place en fait, un système de box mensuel pour les futurs mariés. Donc en fait, euh, par exemple, la future mariée sait qu'elle va se marier dans un an, euh, elle peut euh, s'inscrire à la Petite Impatiente et va recevoir tous les mois une box qui correspond en fait, à la M-1, M-2, M-3. Et elle va retrouver dans sa box, euh, un box un lien en fonction de où elle en est dans les préparatifs de son mariage. Okay. Donc euh, elle va pouvoir recevoir des produits de beauté, mais aussi des conseils pour euh, les prestataires, pour trouver des prestataires externes pour sa tenue, pour la tenue des ou accessoires des témoins, pour les, les, les enfants d'honneur. Pour... Enfin, voilà, il y a énormément de choses euh, tout autour du mariage. Et donc en, moi, en fait, je suis venue. Euh, Créer tout ce qui va être logo, charte graphique, support de communication pour cette marque. Et là, dernièrement, on a créé le coffret de Noël, euh, qui est euh, le début d'une belle lancée, puisque à terme, on va pouvoir créer ensemble une dizaine de coffrets. Euh, et là, on a créé le premier, donc on est hyper heureuse de voir que le design plaît, que le prestataire qu'on a trouvé pour l'impression des coffrets euh, bah, est top, que le résultat est vraiment canon en termes de qualité. Et on a hâte, on a créé le design de tous les futurs, on a hâte de les mettre en place, de les imprimer, de voir le résultat. Ouais. Ça, c'était un très chouette projet.
0: En fait, je me rends compte que ta vie est toute la journée, le matin, l'après-midi, tu as un nouveau truc qui pop et ouais. que trop bien.
1: En fait, ce qui est assez fou, euh... et, et c'est ça la richesse de mon métier, qui est assez incroyable, c'est-à-dire que tu regardes mon Instagram, j'ai pas un doublon, j'ai pas deux restos. Ah oui. J'ai pas deux boutiques euh, qui ont le même thème, le même concept. Je n'ai pas deux créa qui se ressemblent en termes de. J'ai ma patte, donc elles peuvent se ressembler graphiquement. J'ai pas deux domaines d'intervention identiques en, euh, en cinq ans de, de, de boîte, quoi. C'est fou. Euh, à chaque fois, ça a une histoire différente. À chaque fois, on m'appelle et je me dis, oh, mais j'ai pas fait ça. Et là, tu vois, bah, les trois, les quatre projets. Euh, qui vont démarrer en 2021, ben c'est encore des choses que j'ai pas fait. C'est par exemple euh, un duo de designers et créateurs de meubles contemporains qui m'ont appelé pour créer leur marque et, et la signature à poser sur leur euh, sur leurs produits et et, et et tout leur support de com. Ben, Je j'ai jamais fait ça. Pour l'instant. Pour l'instant, voilà. Donc c'est ça qui est top, c'est que vraiment euh, c'est tellement large en termes de demande que je m'éclate à chaque fois parce que je me plonge dans un nouvel univers et, et c'est un nouveau défi que que j'ai pas fait quoi.
0: Est-ce que tu as deux trois projets que tu aimerais encore mettre un peu en avant
1: Ouais, bah écoute euh, j'ai eu que des beaux projets cette année mais euh, par exemple, j'ai travaillé pour euh, j'ai fait l'identité d'un restaurant à la boule sur le front de mer qui s'appelle le café des écailles, euh, j'ai adoré euh, j'ai adoré travailler pour pour ces gens-là, j'ai adoré euh, euh, voilà, la boule c'est euh, mon petit village de naissance et c'était vraiment un plaisir de, de faire ça et d'avoir posé à mon identité quelque part là-bas. Euh, J'ai travaillé aussi pour, euh, euh, pour euh, un duo de, de femmes qui ont créé des micro-crèches à Nantes qui s'appelle La Cachette. Donc pareil, ça a été vraiment une expérience incroyable. On a créé beaucoup de supports. Euh, la micro-crèche n'est pas encore ouverte, qu'elle est déjà pleine. Donc ça promet mmh. euh, une longue vie à, aux cachettes et donc j'ai hâte de voir justement la suite et l'ampleur de leur, de leur travail et j'espère pouvoir les accompagner plus longuement. Ok. Euh, j'ai travaillé euh, pour une épicerie qui va bientôt ouvrir, j'adore, euh, qui ça va s'appeler Pilpoix. Euh, Pilpoix. Et donc du coup, euh, Lise va bientôt ouvrir son épicerie euh, qui va être à Saint-Donatien, une épicerie vrac bio. Euh, et bah, j'ai hâte de voir euh, la devanture, la boutique, les produits euh, la mise en place de la charte sur les différents supports, euh, ça c'est un projet voilà, qui n'est pas encore terminé mais j'ai pris beaucoup de plaisir à, à travailler pour elle euh, voilà sinon si j'ai eu un très chouette projet aussi euh, qui s'appelle HOME euh, féminité et bien-être n-a-t-r-e ok voilà, euh, une jeune femme qui, euh, qui euh, s'occupe du bien-être de la maman et du bébé, que ce soit pendant la grossesse ou après euh, l'accouchement. Euh, voilà, donc ça a été aussi euh, euh, une très belle relation. Avec, euh, avec Alexia, qui a inventé du coup, sa société Home, et, euh, et euh, on a vraiment fait de jolies choses. Et encore une fois, ça a été une, une cliente qui a été plus que ravie du, du résultat, qui me l'a... Bien rendu et euh, voilà, ça a été un, un très chouette projet aussi durant, durant cette année. Et puis, euh, et puis le dernier projet en cours euh, qui, que j'ai sorti ce matin, euh, qui, euh, qui est un travail d'identité pour une, une, une femme chef, euh, chef culinaire, auteur et styliste culinaire à Nantes, qui s'appelle Séverine, euh, pour qui euh, je travaille depuis quelques années. Je la suis dans ses divers projets culinaires et puis aujourd'hui on a remis toute son identité à jour euh, on a fait euh, une nouvelle charte graphique euh, des cartes de visite des, des cartes postales des étiquettes euh, voilà, pour euh, se lancer encore plus loin donc euh, ça c'était aussi un, un chouette travail de fin d'année et
0: tout euh, à l'heure je crois que tu as parlé de Momi du projet Momi d'ailleurs pas euh, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: euh, ben, Momi ouais c'est un, un chouette projet aussi c'est une très belle rencontre avec Angélique euh, pareil, c'est un, une, une femme qui est venue me voir en, en me parlant de son concept, donc c'est un concept store qui est intégralement dédié à la femme enceinte, donc aujourd'hui on peut retrouver euh, pas mal de boutiques euh, qui sont dédiées euh, à l'enfant, mais peu sont dédiées à la femme enceinte durant sa grossesse. Et il n'y en a pas à Nantes, il y en a dans d'autres villes, il n'y en a pas à Nantes, donc euh, elle a eu l'idée d'ouvrir ce concept store-là. Et du coup, elle est venue me voir pour me dire, bah pareil, euh, j'ai euh, un nom de marque euh, que je te présente et euh, tu me dis ce que tu en penses. Et puis, j'ai déjà pas mal d'idées. J'aime pas trop quand les gens déjà arrivent avec euh, pas mal d'idées en tête parce que le but, c'est que j'ai quand même assez euh, carte blanche pour euh, les guider dans quelque chose euh, qui nous convienne et qui, euh, qui nous porte loin. Et en fait, quand elle m'a dit sa marque, bah pareil que pour euh, ça, elle, en fait, je lui ai dit, ça va pas le faire. Et, euh, et je lui ai dit, fais-moi confiance, je te propose d'inclure dans le devis une prestation où je te fais des propositions de noms de marque et, euh, et puis tu verras bien. Et puis si jamais ça ne te plaît pas, on pourra toujours repartir sur ton nom. Mais je lui ai dit déjà, est-ce que tu as vérifié, est-ce que tu as déposé la marque et tout ça. Et puis après vérification, en plus, sa marque n'était pas disponible. Et en fait, le jour où elle arrive au bureau pour que je lui présente les trois noms de marques que j'avais trouvés, elle arrive avec un t-shirt qu'elle avait acheté le matin où c'était écrit « Mummy, Mummy, Mummy ». Et « Mummy » était un des, des noms que j'avais sélectionnés pour lui faire une présentation. Trop bien. Et elle arrive avec le t-shirt et je la vois arriver et j'explose de rire. Elle me dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Je dis « Non, mais tu vas voir tout à l'heure. » Mais en fait, c'est un signe du de destin qui est juste incroyable. Et donc, je lui fais les présentations. Et évidemment, « Mummy » est la marque qui, euh, coup de cœur, et en fait, euh, j'ai créé la marque Mumi et sa baseline que j'ai également créée s'appelle la parenthèse au ventre rond. Et Mumi est entre parenthèses. Et la parenthèse représente les 9 mois de grossesse, mais aussi la parenthèse que la femme va passer à l'intérieur de cette boutique, qu'elle s'offre en fait. Tu vois voilà. Et donc, du coup, euh, voilà, ça a commencé par là. Et puis de là, on a créé du coup toute sa charte graphique, tous ses supports de com pour sa boutique, en passant par la création de ses vitrophanies, de son enseigne ses affiches, de ses dépliants, de ses cartes cadeaux, de son packaging, de ses sacs de vente, euh, de ses réseaux sociaux. Donc voilà, ça a été aussi un projet riche. Et puis surtout, ça a été un projet... Euh hyper agréable parce que euh, la boutique a ouvert à gralin, que j'ai pu euh, voilà, voir du concret, la boutique qui ouvre, euh, euh, j'ai créé la phrase qu'on a mis euh, sur, sur la boutique où on a repris les paroles de belle belle belle, qu'on a mis en gros euh, belle 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 comme le jour, belle 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 comme l'amour qui représente euh, voilà, le, le, la boutique et les valeurs qu'Angélique a voulu amener dans ce concept et puis euh, elle m'a laissé euh, mon rôle de, de DA à euh, euh, le gérer à ma manière. Ce qui a été cool, c'est que j'ai pu avoir une patte et un oeil sur tout ce qui s'est passé. Euh, on a travaillé en collab avec des architectes nantaises aussi, qui ont, qui ont fait un, un travail remarquable. Et euh, c'était vraiment un travail d'équipe et très chouette projet. Et puis, bah, pour finir ce, ce projet qui est quand même euh, top, on a eu la chance d'avoir... De, de, euh, Angélique a obtenu en fait un reportage, euh, un reportage pour euh, les studios M6. Je ne peux pas encore dire... Euh, l'émission, mais c'était une émission qui est relativement reconnue et du coup qui ont débarqué dans mes bureaux pour présenter notre collaboration. On a aussi refait un tournage pour l'ouverture de la boutique et donc voilà, je remercie vraiment Angélique qui m'a permis euh, bah de, déjà de, de faire une belle rencontre, de me laisser carte blanche sur son projet et puis de m'avoir inclus dans son reportage qui j'espère aura une belle retombée pour nous, voilà.
0: Trop bien. Encore un projet de plus euh, qui cartonne.
1: Ouais, merci. Trop
0: voilà. C'est une très bonne transition sur le, sur le tiramisu. Et eh
1: bah ben parfait. À table. <rire>
0: et voilà. La partie 1 de cet épisode est déjà terminée. Je vous remercie de l'avoir écouté et puis je vous donne rendez-vous le 23 janvier pour les questions bonus et la carte blanche de Julie. Allez, ciao